את הפרופסור גילי רגב, מנהלת היחידה למניעה ובקרת זיהומים במרכז הרפואי שהיא בתל השומר. בוקר טוב לך. בוקר טוב, כן. קודם כל, באמת שאלת המקרו. הפתיחה הרחבה ביום ראשון הקרוב, זו באמת הפתיחה הכי רחבה שהייתה כאן מזה זמן, בעצם מאז הקיץ, כולל האפשרות של 300 איש בתוך מבנה סגור, אמנם מחוסנים, אבל עדיין 300 איש בתוך מבנה סגור, ו-500 בחוץ, משהו שלא היה כאן כבר כמעט שנה. האם זה הדבר הנכון לעשות עכשיו? אין ספק שאנחנו כרגע בתקופת בחירות והמון החלטות הן נובעות מהמקום הזה ולאו דווקא מהחלטות רפואיות. ואני רק אתקן לגבי מה שנאמר על ה-R. ה-R והעלייה שלו מעל אחד היא כן משמעותית. נכון, כל הניתוח שככה שמעתי קודם היה מאוד מדויק, אבל כן יש משמעות ל-R מעל אחד. R מעל אחד אומר שהמגפה בעלייה. והמגפה בעלייה, נכון שאנחנו כרגע עברנו כבר פאזה אחת, ב, 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 את הפאזה הראשונה של הפנדמיה הזו גמרנו. הפאזה של הסגרים, ואני לא חושבת שיהיה סיבה שנגיע לשם שוב. לא היום עם החיסון הזה, mm-hmm. עם החיסון שהוא כל כך יעיל. באמת, גמרנו את הפאזה הקשה ביותר שהייתה, אבל הנגיף הזה עוד איתנו, והוא יהיה איתנו עוד הרבה זמן, כי עד שהעולם כולו לא יתחסן, וזה כמו שאנחנו מבינים, ייקח עוד הרבה זמן, אנחנו לא נגמור עם המגפה הזו. והשאלה איך מתמודדים בשלב הזה שאנחנו באופן יחסית מוגנים ומצד שני הנגיף עדיין כאן ו- ויכול להרים ראש לגמרי כמו שאנחנו רואים שהוא מרים. Mm-hmm. וזה מה שיקרה גם עם מערכת החינוך שהולכת ונפתחת ושוב, אני שמחה שזה קורה, אבל זה ללא ספק יעלה את, ה- את השיעור של התחבורה ואנחנו כבר רואים את זה. ו- ולכן זה כן מדאיג, כן צריך לדעת מה עושים עם זה. אז ואחד I... הדברים שצריך, mm-hmm. כן. לא, אוקיי, אני משחילה שאלה, האם אנחנו פותחים נכון, אוקיי? וסליחה שקטעתי אותך, כי אולי את מתכוונת לענות בדיוק על זה. כן, אז זו בדיוק השאלה. אם באמת כל האירועים שאנחנו מדברים עליהם יהיו למחוסנים בלבד, ויקפידו על זה, ויש מי שעומד ומפקח, אני באופן יחסי רגועה. אני חושבת שאין מה לעשות, צריך לפתוח, וזה חלק מהפתיחה. אז צריך להגביל את זה, האם 300 זה נכון, או שהיה עדיף לעשות קודם 100, זה כל מיני דברים שהם סמנטיים באיזשהו מובן. אני, אני לא יודעת אם יש פה איזושהי אמת אחת או אחרת. אבל אני חושבת שצריך לפתוח, כי, כי באמת, גמרנו את הפאזה הזו. אנחנו, אנשים רובם מחוסנים, ומי שמחוסן, יכול, הסיכון שלו הוא קלוש ביותר למחלה משמעותית, אפילו למחלה בכלל, הסיכון הוא מאוד נמוך. הסיכון גם נמוך שהוא באמת יידבק וידביק אחרים, הוא קיים, אבל הוא הרבה יותר נמוך מאשר בלי החיסון. ולכן אנחנו צריכים להיות יותר זהירים, לאפשר דברים למחוסנים בלבד, והשאלה היחידה, כמה הדבר הזה יוקפד, זה מה שאותי מטריד. אם הייתי יודעת בבטחה שבמקומות כאלה של כנסים יהיה מישהו שעומד ובודק, וזה תו ירוק, והוא לא מזויף, וזה אמיתי, אני הייתי רגועה. החשש שלי הוא מזה שגם הדברים האלה יפרו ואנחנו נהיה פה באיזשהו מדרון חלקה ועוד פעם באמת הנגיף ישתולל, כמו גם על הטיסות, באותה מידה. אז זהו, אז אני רוצה להבין בהקשר של הטיסות. ישראל הייתה סגורה לכניסה ויציאה לכמה שבועות. כרגיל אצלנו זה או-או, או שהכול פתוח, או שאנחנו סוגרים הכול. עכשיו שוב פותחים, מאפשרים כניסה בכפוף לבדיקה שלילית ובידוד, אבל לא מאפשרים יציאה של ישראלים. את מבינה את ההיגיון מאחורי ההחלטה הזאת? שלא לאפשר לאנשים לצאת החוצה? אם מאפשרים להיכנס, הבעיה הכי גדולה היא הכניסה, כמובן, כי אנחנו דואגים שהכניסה של וריאנטים תהיה. לכן כן. ברור לי שלא לא רוצים להוציא, כי מי שיוצא גם בעיקרון יחזור. 
אבל אין, אין שום היגיון בזה, זאת אומרת, זה צריך להיות דו-סיטרי הדבר הזה, וצריך למצוא את המנגנון, ואנחנו כרגע עובדים על איזשהו מתווה בשיתוף פעולה עם אל על, על כן באמת להיות מסוגלים לפתוח את השמיים בצורה בטוחה. שמה זה אומר? עצמה, זה אומר באמת כמה דרגות של שכבות ביטחון, החל מזה שזה יהיה באמת למחוסנים בלבד, זה קצת בעייתי עם הילדים, אז צריך עוד לפתור את הנושא הזה, כי ילדים הם לא מחוסנים. אחר כך יש לנו שכבה של בדיקת PCR שתהיה 72 שעות לפני, ואז זה עוד את בדיקת האנטיגן, שכבה נוספת בכניסה לשדה התעופה, שאותה גם לא ניתן לא להביא כל מיני זיופים, ולא, זה באמת, אתה רואה את זה במקום, ו- וזו עוד שכבה. Mm-hmm. הנקודה היא שלגבי היציאה, אני חושבת שעם המנגנון הזה הטיסות יהיו בטוחות, ובוודאי שיהיה בטוח לטוס יותר מאשר ללכת לסופר. הבעיה השנייה היא, שלגבי הכניסות, שאנשים אמנם יטוסו ובטיסה הכל יהיה טוב. פרופסור רגב, פתאום נכנס לנו איזה שיבוש על הקו. שנייה, לא יודעת משהו, אולי בזווית. בואי ננסה עכשיו שוב. אני אומרת, הבעיה שומעים עכשיו? כן, שומעים מצוין. כן, אז אני אומרת, הבעיה היא בכניסה, כי בכניסה, גם אם אנחנו באותו מנגנון נבטיח כניסה בטוחה לגמרי בטיסה, והטיסה תהיה ירוקה לחלוטין, לא תהיה בעיה. אנחנו יודעים שמי שטס נקי באותו רגע מקורונה, עדיין יכולים להיות שם אנשים שכבר נדבקו, באמת הם כרגע עוד לא מדבקים, הם יגיעו לארץ, יתחילו להסתובב, ואז הם ידביקו חלילה אחרים. ולכן צריך למצוא גם מנגנון, באמת, ושוב, הבעיה הגדולה היא העקיפה, המנגנון הוא החלק הפשוט. Mm-hmm. איך עוקפים את זה שאנשים שמגיעים מחו"ל, אפילו אם הם מחוסנים, שיעשו בדיקה ביום החמישי או ביום העשירי, ונדע שבאמת לא נכנס לפה אף וריאנט. מה שלא הצלחנו לאכוף עד עכשיו רגע, בעצם, רגע. כל השנה האחרונה, את אומרת, השאלה הגדולה אם נצליח לאכוף <laughs> עכשיו. בבקשה, דקלה. האם אנחנו יודעים, פרופסור רגב, האם אדם שחוסן יכול להידבק בווריאנטים מסוימים? האם אנחנו יודעים? כי היו כל מיני דיבורים, יש, רק הבוקר ראינו לגבי וריאנט ברזילאי, שייתכן שמחוסנים עלולים או מחלימים עלולים להידבק בו. מה אנחנו יודעים נכון להיום מהספרות, אם קיים תיעוד לגבי זה? עוד לא מספיק, אנחנו, מניח, אנחנו יודעים בוודאות שמתישהו יגיע איזשהו וריאנט שיצליח לעקוף גם את החיסון. השאלה מתי זה יקרה, האמירה של החצי שנה היא אמירה ארביטרית לחלוטין, ואני לא חושבת שיש לה איזושהי משמעות. אני מאוד מקווה ורוצה להיות אופטימית שזה ייקח יותר זמן מזה. אנחנו גם יודעים שגם כשיש נניח ניטול פחות טוב של זנים שהם וריאנטים, עדיין זה לא שאין בכלל, כלומר מחוסנים בוודאות, הם מחוסנים אפילו אם זה רק חלקית, גם נגד הווריאנטים ש, שעד היום לפחות בדקנו. אז, אז באיזשהו שלב הסיפור של הווריאנטים הוא הבעייתי, לא מערכת החיסון שלנו, אני חושבת שמבחינת מערכת החיסון, לפי התגובה שאנחנו רואים החיסונית לחיסון הזה היא מצוינת. ואני חושבת שזה יהיה יחסית ארוך טווח, בטח יותר מחצי שנה. אז כשראש הממשלה כותב, הקורונה לא נבלמה רק על ידי שני החיסונים שקיבלתם, החיסון תקף לחצי שנה, בלי עוד חיסונים הקורונה תחזור בעוד חצי שנה בסבבים אינסופיים של סגרים, מחלות ומוות. זה לא נכון? אני לא יודעת על מה זה מבוסס, בוא נאמר את זה כך. לא מכירה שום דבר שתומך באמירה הזו. ובהמשך לכך, מחקר שפורסם אתמול, אמנם עדיין לא עבר ביקורת עמיתים, אומר שהמוטציה הברזילאית מסוגלת להדביק בין 25 ל-61% ממחלימי הקורונה. זה על בסיס עיר ספציפית בברזיל, שחשבו שהגיעה לחיסוניות העדר, ואז גילו שאנשים שם נדבקו מחדש. עד כמה זה צריך להטריד אותנו? 
בהחלט, זה מה שצריך להטריד, זה בדיוק מה שאני אומרת. הזנים, המוטנטים, הם בסופו של דבר אלה שיגיעו, ואגב, ו- זה מה שקורה עם שפעת, שוב, היא מחלה הרבה יותר קלה, אבל בהשוואה הזו, שאנחנו פעם בשנה צריכים להתחסן מחדש, בגלל שהנגיף עושה כל מיני שינויים, זה גם מה שיקרה פה. אבל האמירה שזה יקרה כל חצי שנה, אני לא יודעת על מה היא מבוססת. ממש אני לא חושבת שיש לנו שום מידע על זה, אני חושבת שמישהו יכול לדעת. כלומר, אנחנו לא, לא צריכים 36 מיליון חיסונים ל... לא. לא בשלב הזה, לא בשלב הזה. אנחנו צריכים כרגע, מעבר לזה שגם אה, החברות יעדכנו את החיסונים בהתאם לווריאנטים החדשים. כלומר, אין טעם לקנות עכשיו 36 מיליון חיסונים מאותו סוג גם. כי... אני מניחה שכן, כן. נכון. צריך... ושאלה אחרונה, אתם פותחים אצלכם בבית חולים ספרא לילדים במרכז הרפואי שיבא פגייה ירוקה. נכון. ואני תוהה, אוקיי, אני כבר חושבת על ההורה שלא התחסן. שני הורים שלא התחסנו, ויש להם פג. מה, מה קורה אז, איתם? אז מה שאנחנו עושים זה יש לנו אה, אה, אתר שבו כל אחד יכול לבוא, לא כל אחד, כל אחד מההורים כמובן, כל מי שמבקר קבוע בפגייה, יכול לבוא ולהיבדק, ואנחנו נותנים אה, תו סגול למי שנבדק פעמיים בשבוע. וגם mm-hmm. הוא יכול להיכנס, וזה נותן לנו בכל זאת איזשהו ביטחון. אוקיי. Okay. אה, אז, אז כל אחד כמובן, אין הורה שיוגבל, בוודאי שהורה שיש לו פג יותר לו להיכנס. אנחנו רק נבקש שמי שלא מחוסן, שיעשה את הבדיקות האלה פעמיים בשבוע. ומהבחינה הזאת, הפגייה אמורה לעבוד כל הזמן בסביבה נטולת קורונה. זה בעצם מה שאתם מבקשים לייצר שם. נכון, נכון. ואנחנו כבר, יש עוד מחלקות שכבר מבקשות את זה, ואנחנו, אני מקווה שנוכל להרחיב את זה הלאה, כי זה באמת ייתן איזושהי תחושת ביטחון, כי הסכנה היא כמובן גדולה גם מהמבקרים שמדביקים אה, את המבקרים האחרים, או את הילדים האחרים, או... את החולים האחרים. פרופסור רגב... היו לנו לא, לא מעט התפרצויות כאלה. כן, וכמובן שלפגים זה הכי מסוגל. אני יודעת שאת לא אוהבת להתנבא, ובכל זאת, איך יראה ליל הסדר שלנו? אני חושבת שזה נורא תלוי. אני חושבת שבמשפחות שכולם שם מחוסנים, באמת אפשר לשבת ו- ולחגוג את ליל הסדר בבטחה. כן, משפחות שכולם מחוסנים אפשר לשבת, ו- אבל יש ילדים, תמיד יש ילדים. נכון, אז אם כל המבוגרים מחוסנים, mm-hmm. ואת הילדים, אם אפשר היה מה שאני הייתי ממליצה, זה לעשות... היית ממליצה אולי לבדוק אותם מתחמים. לפני ליל הסדר? לבדוק את הילדים בדיוק, פשוט? בדיוק, בדיוק, לגמרי. ויש שוב את הבדיקות המהירות. כלומר, 48 שעות שם. לפני ליל הסדר, לבדוק את הילדים? <אח> עוד יותר טוב היה אם אפשר היה להשיג את הערכות המהירות שאנחנו משתמשים בהן לכל בית פחות או יותר, ואת כל הילדים בבוקר, באותו בוקר או שעה לפני ליל הסדר, אתה בודק אותם אם הם שליליים, אפשר היה לחגוג את ליל הסדר לגמרי בבטחה. מה העלות של הבדיקות האלה? היום הן נעות בכיוון בין עשרה לחמש עשרה, אולי עשרים דולר. לבדיקה. זה משהו שאנשים יכולים לרכוש באופן פרטי? כרגע עוד לא, במקומות מסוימים בעולם כבר כן, אצלנו בארץ עוד לא, ואני חושבת ש... את חושבת שנכון לפתוח את זה? כלומר, שיהיה פה שוק, את יודעת, שמי שרוצה יכול לקנות לעצמו בדיקה מהירה ולהיבדק? אני חושבת שכן. אני חושבת ש... שוב, לאו דווקא יסמכו על זה, וזה תקין לחלוטין שמשרד הבריאות, אתה לא תוכל לבוא ולהגיד, נבדקתי, אני שלילי. יצטרכו בדיקות פורמליות, אבל זה יעזור לאוכלוסייה, למשל בליל הסדר. אם היה את הדבר הזה, כל אחד היה בא, בודק. מרגיש בטוח, זה עולם אחר. פרופ' גילי רגב, מנהלת היחידה למניעה ובקרת זיהומים במרכז הרפואי שיבא תל השומר, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה, בוקר טוב.